0: No, porque sea menos importante sino porque creemos que es igualmente importante, muy económico-político, muy, económi muy político-económico el, el desarrollo del programa y, y en realidad como este pozo en el que ha caído el manejo de la pandemia, ¿no? que tiene una postergación permanente, ya vienen los test, ya vienen las terapias intensivas, ya vendrán, ya vendrán, entonces no, nos marca más allá de, una, de un parte de guerra. Todos los días hay un parte de guerra aquí. Tanto número, por tanto número, por tanto número. Entonces, desde esa perspectiva, y agradeciéndole como siempre la diferencia de charlar con nosotros, yo quisiera su análisis, doctor.
1: Muy buenas tardes, José Gari. Siempre un gusto poder eh, trabajar con ustedes. Y saludo a toda tu radio audiencia. En realidad, en Bolivia, eh, al día de hoy tenemos eh, 1.229 casos. ...donde el 56% es de Santa Cruz con 693 casos... Es, impos ...es importante destacar que en Santa Cruz al día... ...está subiendo un 1% en relación a la población global... ...por lo cual el, el poco principal está en Santa Cruz... Eh, ...en segundo lugar se encuentra La Paz con 221... ...que ni siquiera es la mitad de Santa Cruz... ...y entre eh, Oruro y La Paz... ...porque Oruro recupera el segundo lugar con 107 casos... ¿no? Eh, hacen la mitad de Santa Cruz y luego aparece eh, Cocha, eh, Perdón aparece Beni con 83, quien pasa a ocupar el cuarto lugar en relación con Cochabamba Cochabamba sigue manteniendo la casística entre 0, 1 2 casos, pues, eh, se encuentra casi en franca meseta Potosí con 26, que no ha evolucionado más. Hay un nuevo caso en chuquisaca que es un caso importado de Santa Cruz. Un transportista que llevaba productos de Santa Cruz a, a Sucre, y sobre todo por la frontera que hay por el lado de Saitín y Mairana. Y en ese sentido hay un caso importado más en Sucre. Y después se encuentra Estable Pando y Tarija con los 12 y 3. Lo que a nosotros pues, nos llama la atención es el tema de que tenemos de todos los diagnosticados, de todos los positivos, el 5% fallece, ¿no? Es una tasa de letalidad. Si nosotros la llevamos a Oruro, la letalidad es del 7%, es una tasa de letalidad alta. Eh, no aparecen en los reportes el fallecimiento del profesional médico en Beni. Tenemos el primer caído en, en el sector salud en Beni. Y llama la atención que en Santa Cruz estamos... Eh, con 34 fallecidos, y estos 34 fallecidos eh, nos representan que en Santa Cruz por día estamos teniendo en promedio dos fallecidos, que es lo más... Eh, eh, si quisiéramos un poco sensacionalistas, eh, se están muriendo más cruceños más gente de Santa Cruz está falleciendo, fíjense que nosotros venimos desde el 20 de abril, José Garib. Desde el 20, estamos diciendo que en aproximadamente 11 días, el 20 tuvimos 12 eh, fallecidos, el 21, 14, entonces subimos 2, el 22, 16, otros 2, y así fuimos subidos de 2 en 2 casos. Eh, consecutivamente hicimos un pico el 27 de abril con 3 casos, ¿no? de ahí de nuevo 2, el 28, el 29, 2, y así sucesivamente el 30 eh, tuvimos 3 y de ahí de nuevo 2, entonces en promedio en Santa Cruz tenemos dos fallecimientos y estamos por encima eh, del 54% en el tema de fallecidos en Santa Cruz, ¿no? Eh, se puede ver que en el caso de las pruebas, en Santa Cruz por cada positivo se toman uh, cuatro sospechosos. Esto es importante destacarlo porque tiene una relación directa con lo que viene a ser el aislamiento y por la cantidad de personas que generalmente están en una casa, ¿no? porque al hacer el mapeo y al decir que estamos en un aislamiento selectivo, la, persona debía, la mayoría de las personas deberían estar en casa y ser pocos los que salen o a la compra o al trabajo. En este sentido, eh, detectar los casos que genera el comercio informal es complicado y sobre todo por el tema de tener pocas muestras en este sentido, porque se está haciendo priorización de muestras y priorización de casos y esto corresponde a la falta de oportunidad de compra en la anterior gestión y en la actual que se sigue moviendo, pero en el tema es que definitivamente eh, tenemos pocos reactivos y estos pocos reactivos hace que trabajemos más sobre la población con la que tiene relación en la persona positiva. Por eso tenemos cuatro sospechosos. Una de las preguntas que ahí nos, nos queda es decir, de todos los positivos, ¿cuáles son los sintomáticos y cuáles son los asintomáticos? porque hay un video que ha circulado por las redes donde si somos asintomáticos y no nos llevan a ningún lado, entonces en este caso es importante también tener una relación de cuáles son los asintomáticos que hacen positividad para que tengamos variables, ¿no? Porque si esos son positivos los y son asintomáticos, están dentro de la población positiva y por ahí estamos diciendo que estos números que nosotros lo manejamos como el 20% de diagnóstico tal vez sean... Eh, sea menos en realidad porque hay pacientes asintomáticos que están dando positivo, eh, preocupante el tema del Beni, preocupante lo digo así, porque Beni está multiplicando casos cada seis días, cinco o seis días y eso pasa a una curva exponencial de eh, en relación a las grandes ciudades como Veneto que han comenzado a, a duplicar, entonces hay que tomar medidas muy importantes en Beni. ...porque eh, preocupa el, el desarrollo que tiene la, la patología, ¿no? Si nos fijamos también en todo lo reportado... Eh, ...denota claramente que la oportunidad de tratamiento de diagnóstico... ...en realidad con el laboratorio eh, se da más en el eje... ...por eso los reportes son más cronológicos... ...vemos que Santa Cruz, si Dios quiere, el día de hoy... Eh, ...puede hacer una paralización en sus casos... ¿No? porque eh, la tendencia es que Santa Cruz cada tres días hace un pico o presentar un nuevo pico. Sería importante, eh, hoy día, el día de hoy vamos a ver eh, si hay esa evolución, si pasamos a hacer eh, un tercer día o alargamos los picos a cuatro o cinco días, que es lo ideal, pero esto no nos quiere decir que estamos sin enfermedad, pero sí dentro de Bolivia sí podemos afirmar que eh, la cuarentena ha tomado medidas muy grandes y esto hay que compararlo además con el exterior. He escuchado muchos comentarios sobre el tema de Suecia. no Suecia casi tiene una población como nosotros, tiene 10.230.000, pero la letalidad en Suecia es del 12% José Gary. No han hecho cuarentena y todo lo demás y tiene una letalidad muy alta. Tiene en este momento casi como 2.000 contagios. Según la OMS tiene 17.567, pero según ellos tiene como 2 eh, perdón 20.000 casos. Y fallecidos tienen... ...más de 2.000, 2.120, lo cual son el 12%, y eso significa que la población más vulnerable... ...y la población adulta está falleciendo y ellos están viviendo así porque lo están tomando... ...como una normalidad el fallecimiento en la tercera edad, cosa que para nosotros los bolivianos... ...no es igual y nuestro concepto no, no apunta eh, a, a esto, ¿no? Es por ello que nosotros en Bolivia tenemos que cazar a los asintomáticos, buscarlos a los asintomáticos... Y al mismo tiempo tenemos que concientizar en la gente de las medidas de bioseguridad que tienen que manejar con el cuidado de vía respiratoria alta, ojos, nariz y boca. Doctor... Otra cosa que llama.
0: Sí. Eh, le quería consultar algo en relación a eso de los asintomáticos por un tratamiento de una parte de la población en riesgo. Ha retornado un avión desde los Estados Unidos donde eh, ha habido un manejo y los han metido a un hotel cinco estrellas, que tuvo una polémica en el comienzo de la pandemia, el hotel, entre los propietarios o copropietarios del hotel y la administración del hotel y eh, el tema de la habilitación de las camas, que no es el tema en cuestión, sino que hemos recibido nosotros mucha información porque casualmente tenemos personas eh, allegadas a, a nosotros, amigos, que retornaron de Estados Unidos les hicieron un cobro en Estados Unidos eh, para poder subirlos al avión, etcétera, etcétera. Y en este momento están preocupados porque hay un solo ascensor, eh, tienen que descender por el mismo ascensor eh, prácticamente eh, uno sobre otro, eh, no hay elementos de bioseguridad en, en, en la interna, supuestamente no hay alcohol, eh, el, el desayuno es, es, es insuficiente y no tiene cítricos, este, etcétera, 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 etcétera. Eh, ¿Cuál es la razón? Yo salgo de un país y me tienen que hacer una prueba, una prueba para que yo pueda salir, la prueba me da positivo, o negativo, perdón. Yo vengo y tengo que entrar a aislamiento para que ahí también me vayan haciendo pruebas y me vayan despachando conforme vayan transcurriendo los días. Entiendo que al quinto día, si me hiciesen pruebas diarias... Eh, yo dejaría de ser un sospechoso y podría irme a mi casa. Eh, pero en apariencia no hay ni siquiera un aparato de salud en ese lugar de aislamiento para estos que han vuelto al país eh, vía aérea desde Estados Unidos. Más allá de que en el caso de un grupo en particular, en ese grupo familiar que se quedó varado en Estados Unidos y que retornó, hay una persona de la tercera edad, ochenta y pico años, y hay una persona con diabetes que está permanentemente en exposición por, eh, que tiene que bajar a comer y no hay un servicio que pueda a esta población por edad y por eh, enfermedad de base de riesgo tener un tratamiento especial dentro de este hacinamiento general. Entonces, eh, si usted nos puede refrescar la memoria en relación al protocolo para este tipo de atenciones, ¿qué de acuerdo a lo que dicen los que están en el hotel, los que están viviendo la situación, eh, el sistema de salud cruceño prácticamente no ha cumplido ni con la mitad.
1: A ver, eh, cuando decimos que es un aislamiento total porque sacamos a esta población de su familia, de su entorno y lo metemos a un centro de hacinamiento, de alto hacinamiento además con características de pacientes sospechosos y contagiados, se tiene que manejar un protocolo de bioseguridad tipo 3, ¿no? 2 a 3. ¿En qué significa 3? Generalmente la, la, el personal que va a atender a estas personas, porque no sabemos si tienen o no tienen el virus, por lo cual tengo que acentuar mis medidas de protección. Es como si estuvieran en un hospital, ¿no? En el hospital el personal de salud tiene que estar con protocolo casi 3. ¿Por qué? porque no sabe qué paciente le va a llegar, entonces no puede estar, ah, no, este paciente es de COVID, me pongo el material, me pongo los insumos, no es así. Entonces, todo el personal del hotel, primero, todo el personal del hotel tiene que estar con bioseguridad y cosas, ¿no? Y el perso eh, las personas que han llegado de viaje tienen que estar con bioseguridad y tienen que tener barbijo, todo eso, y deben estar en aislamiento individual, ¿Por qué? Porque si yo junto a esas personas, aumento la carga de y aumento la posibilidad de contagiar. Y no solo la, la posibilidad de contagiar, sino la capacidad de enfermar, porque a mayor exposición al virus, mayor capacidad de enfermarme. Entonces, una vez que bajan al hotel, ¿no ven? Que se los mete al hotel, se los mete a sus cuartos. Cada uno tiene su cuarto con baño. y Por eso se sí busca hoteles, porque no puede haber pues, baño compartido, ¿no ven? Entonces, no hay áreas de compartimiento o, o áreas donde las personas puedan tener relación social, en otras palabras. Entonces, ellos quedan en el cuarto, y en el cuarto deben ser además atendidos. es Por ejemplo, le pongo el aislamiento que yo viví. Yo fui al, al lugar más apartado, no de lejos de mis hijos, lejos de mi esposa, lejos de toda la familia, y a mí me dejaban en la puerta la comida, no ellos se apartaban de la comida, me, yo tenía que salir a recoger la comida a la puerta sin salir de la puerta con una línea bien delimitada, ¿no? Luego lavaba yo en el baño, lavaba todas las cosas, desinfectaba todas las cosas y lo dejaba en la puerta y así mismo la persona que recoge tiene que hacer todo el, un protocolo de limpieza, por lo cual las personas no pueden estar la azar o pueden estar yendo a áreas comunes, como usted me está diciendo, en el tema del elevador, en el tema de la cocina, entonces... Eso lo dijimos hace unas dos semanas atrás cuando hablamos del tema de Harrison, que no solo es poner pues, el, el hotel, sino que es manejar medidas de bioseguridad internas, que esas medidas de bioseguridad internas van a generar que, primero, los que trabajan en el hotel no se contagien. ¿no? Y generalmente estas personas que deberían atender estos centros son personas que deben estar entre los 20 a 40 años. ¿Para qué? Para que no sean personas vulnerables o que tengan riesgo alto de fallecer en el personal, ¿no? De luego, estas personas que llegaron de afuera tienen que tener controles de temperatura, tienen que tener controles de sintomatología, tienen que tener una ficha de registro de todo lo que sucede con el paciente para que podamos detectar qué es lo que sucede con el paciente. ¿Por qué? Y esto es importante decirlo, ¿no? Es decir, en el ministerio, por ejemplo, están priorizando la muestra. ¿Por qué? Porque hay un periodo ventana de cinco días. Hay una discusión. En, en Argentina, por ejemplo, ya están tomando a partir del sexto día, porque el quinto día ha sido eh, ha dado muchos falsos negativos y sobre todo por la técnica. No se olvide que no todo el personal de salud está capacitado para vivir el COVID y trabajar en el COVID. Entonces, recién te enseñan a hacer la toma con isopo. el retrocediente es muy feo, es muy incómodo, y lo he vivido. No son hisopados largos que te meten hasta atrás el hisopo por la nariz. El de la garganta es pasable, pero el de la nariz es muy peor. Entonces, es incómodo y si la persona tiene miedo de contagiarse y tiene miedo de lastimar, a veces no va a ser una buena toma. Hay porcentajes que han llegado hasta el 40% de falla en la toma de muestra y se pierde la muestra. Entonces, a estas personas que yo las llevo, no las estoy llevando pues a un recreo, no le estoy llevando de vacaciones. A esta persona yo le tengo que hacer el seguimiento de temperatura, de sintomatología general, ¿no? En general, y detectar si me da un positivo o me da un negativo. Luis a partir del quinto día, eh, Argentina y otros lugares lo están haciendo a partir del sexto día, porque es más eficiente y puedo detectar más al virus, porque sabemos que a partir del cuarto día el virus comienza a reproducirse exponencialmente y ya podemos detectar el DNA del virus en nuestro en nuestro cuerpo, en nuestras células, que son por donde ingresa, que son las células de la faringe, de la orofaringe, de la rinofaringe, de toda la faringe, ¿no? Por eso te hacen toma oral y te hacen toma nasal. Importante, algo que dice claramente el protocolo de la toma de muestra, que tiene que ser de los dos lados, no solo de un lugar. Y yo tengo conocimiento que en algunos lugares solo se está haciendo la toma con un hisopo justamente por la falta de material. Por lo que no hay hisopo, Hace. entonces eso nos puede Llegar a tener falsos negativos Y no te olvides que el falso negativo es Más riesgoso para nosotros, porque Si yo le digo que no tiene, esa persona sigue haciendo Las cosas normales y va a salir Pruebas, cada cuánto Las personas llegaron de Miami No lo voy a hacer ese dato, tomó la, Las medidas, además no sé qué protocolo Habrán utilizado, porque supuestamente Todos los que vienen del exterior tienen que venir Con un certificado que digan que no tiene el virus entonces se supone que se han hecho pruebas Allá y han salido negativo al virus pero tiene un periodo de ventana de 4 a 5 días. Entonces, cada 5 días yo debería estar haciendo la prueba para ver si ese paciente tiene, o por ahí ya lo tuvo al virus. Fíjense, la gente de Nueva York, ¿hace cuánto fue el brote epidémico de Nueva York? Por lo cual, ahí recordamos que es ideal que tengamos los dos testeos. Uno que detecta el virus en etapa activa, y el otro que detecta que hemos generado defensa al virus. Entonces, no, vuelvo a repetir, una vez que hagamos esto, eh, las personas cada cinco días tienen su control en el hotel, si no hay ningún positivo, si no hay indicios, la persona se va a su casa, porque automáticamente le puedes hacer una cuarentena selectiva en su casa, porque sabes que no hay el virus después de cinco días, y no necesitas tenerlo los 14 días. Aquí no tienes que aislar los 14 días, lo tienes que ver los 14, tal vez hasta 21, 22 días, porque es así, así lo dice la bibliografía que se puede desarrollar virus hasta 22 días, 14 como promedio. Entonces, a esa persona positiva sí lo voy a mantener en aislamiento. Y si Ponte, es el ejemplo, si en el Radisson yo tengo eh, 100 eh, personas que han llegado al hotel, de estas 100 personas yo tengo al 10% con positividad, yo a los negativos los tengo que ir sacando. ¿Por qué? Porque si no, hay la posibilidad que yo los vaya a contaminar. no Entonces, eh, automáticamente les voy a hacer una contaminación de la persona que es negativa. Y esa persona en algún momento te puede hasta demandar, ¿no? porque te va a decir, tú me has expuesto al riesgo, yo estaba sano y tú me expusiste al riesgo. Y pueden generar otras derivaciones complicadas en salud.
0: Ahora, eh, hay una hay un temor generalizado porque también, según señalan, eh, han sido sometidos a, a algún tipo de maltrato, eh, eh, desde la lógica de, de la ignorancia con el tratamiento. Es decir, eh, como son probables positivos, ¿no es? son tratados de forma un tanto compleja. Eh, doctor, ¿va a seguir llegando gente del exterior? Porque ya hemos pasado la cuarentena eh, y, y lógicamente van a haber países que van a decir, llévense a sus... ¿No eh? este, uh -huh. y nosotros no tenemos, yo para donde miro hay falla, doctor. Entonces, eh, a mí me llama la atención porque en realidad esto lo han pagado ellos, el hotel representado en su que se llama el que registra en su ¿Recepción? el recepcionista, o recepcionista mujer, la verdad que no sé. Hubo un tema de pedir que por favor eh, limpien el espacio del desayuno porque había salido un grupo de personas y entraba otro grupo a comer. Eh, y en ese momento la respuesta, por lo que están pagando al día, no reclamen más o menos. Entonces, eh, es un tema altamente complejo eh, todo, este, todo este aspecto, pero más aún, cuando hay personas que están en edad de riesgo y hay personas que tienen enfermedades de base, que hasta el momento no sabemos, por ahí dieron positivo en el momento de, de venir, o negativo, perdón, en el momento de venir, porque uno entiende que hay un examen para poder subir al avión, este y, 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 y en cuestión de, de, qué sé yo, el arribo a Santa Cruz, lograron un contagio, no lo sé, pero es altamente peligroso el, el, el manejo y a nosotros nos llama la atención, insisto, el hecho de que haya habido tanto tiempo para esto. Pues no estamos hablando del comienzo de la cuarentena, que te sorprende todo. Estamos en el final de la cuarentena. Y no hay ni siquiera esto preparado. O sea, eh, este, este, ¿esto marca más de esta situación eh, en la que no damos pie con bola, doctor?
1: En, en realidad, yo te pongo como analogía. Paraguay eh, está haciendo el mismo sistema de importación de, de personas, ¿no?, porque ha abierto el ingreso y han ingresado de Argentina y del Brasil y tienen 65 positivos ya en Paraguay. Es decir, ha igualado lo que ya tenía en estadística con los importados. ¿Pero dónde los han detectado? Los han detectado en su centro de cuarentena. no? Ahí han sido detectados, han sido aislados, están con aislamiento total. Y aquí viene el tema de la empatía personal. Yo pido a toda la población, a los que nos escuchan, José Gari, que tenemos que hacer conciencia que no es lo mismo estar enfermo o pensar que tienes una enfermedad, y que tal vez esta enfermedad, por todo lo que te han dicho, vos piensas que te va a matar. Entonces, el sentir eso, el estar, eh, como le digo, con esa sensación de incertidumbre, porque tienes una incertidumbre, yo te he vivido, entonces, lo mínimo que tenemos que hacer como seres humanos es ser empáticos. No te pido ser simpático, te pido ser empático. Que realmente esa gente viene del exterior, viene cansada, ha luchado un montón de cosas. Y tal vez lo tenga el coronavirus, no lo sabemos. Está con esa preocupación. ¿Usted cree que la persona que está enferma no está preocupada? ¿O la persona que está dispuesto no está preocupada? Sí lo está. Pues todo el personal tiene que estar capacitado para esto, no es llevar a, a cualquier lado. Es decir, tiene que estar capacitado en la salud. Y lo mínimo que, por ejemplo, el profesional médico debe hacer es comprender a esa persona que la persona llega porque tiene algo, porque tiene un problema. Y lo mínimo es comprender ese problema que tiene la persona. Entonces, lo mismo yo recomiendo a las autoridades de Santa Cruz, porque este es un tema local. Fíjese aquí en, Bo en La Paz, pusieron eh, alquilaron el ex-Radison, lo está pagando la alcaldía, lo ha alquilado por un año, están seleccionando personas. Eh, ¿Cómo están haciendo su manejo interno? Lo desconozco, sería bueno investigarlo. Pero dentro de eso, todo el personal que maneja tiene que ser empático con estas personas. Y más aún, tiene que ser personal que tenga experiencia en salud con ¿Por qué? Porque tenemos que ver la parte de detección temprana de las enfermedades de base y de los pacientes riesgos, si usted me dice que tengo un paciente de 83 años, y ese paciente lo tengo que tener, pues, controlado cada seis horas o cada tres horas, como si fuera un sistema hospitalario, es decir, es un hotel, pero no tiene que comportarse como un hotel, se tiene que comportar como parte del sistema hospitalario, con controles cada tres horas, con controles cada seis horas, o control cada 12 horas, porque eso es lo que nos dicen, nosotros cuando tenemos un paciente internado, en la hoja de evolución podemos... ¿Cuánto es el control de enfermería? ¿Cada cuánto se tiene que tomar la temperatura? ¿Cada cuánto? Entonces, no puede ser manejado por personal que desconozca la salud y que no tenga las hojas de evolución y los registros correspondientes en salud. Porque este es un manejo sanitario, no es un manejo comercial o de ganar dinero. Y como le digo, las personas deberían ser atendidas donde En su cuarto. Las personas no pueden divagar, no pueden circular por el tema del distanciamiento social. Entonces hay que poner énfasis en esas personas, porque como digo, a la larga, ¿qué voy a hacer? Estoy haciendo que hay una mala atención, que no le den oportunidad, y voy a tener mortalidad dentro de ese centro, lo cual no es. El objetivo del centro de aislamiento es más bien disminuir la mortalidad, disminuir la infección, disminuir la enfermedad. Entonces, el objetivo principal no se va a cumplir, José Gare. Entonces, en este sentido, eh, hay que llamar a la reflexión a, la, a los que están encargados de, de, del hotel como tal, porque no es un hotel de viaje, es un hotel sanitario. Es un centro sanitario de referencia para el estudiamiento, para mejorar la salud de todos los que ingresen ahí, no para empeorarla, José Gare.
0: Doctor, como siempre, le agradezco muchísimo que tenga un buen fin resto de fin de semana.
1: José Gary, solo para terminar, como siempre, a toda la población, por favor. Se enferman igual hombres y mujeres, se enferman igual, pero se complican más los hombres. En todas las pirámides etarias, los hombres son los que más se complican y están falleciendo más hombres, en razón de por cada siete hombres fallecen tres mujeres. Casi el 70% de los que fallecen o tienen complicaciones son hombres. Por lo cual hay que aumentar los sentidos de alarma en los hombres y las prevenciones en los hombres. ¿Por qué? Porque hay una relación directa con el tema violar entre el hombre y la mujer. Hay una razón genética. Se pensaban que eran los estrógenos, pero hay una razón genética y esto yo lo relaciono con los recién nacidos, por ejemplo. Cuando hay un recién nacido complicado, que eh, es eh, pretérmino, que es prematuro, generalmente la tendencia es que mueran más hombres que mujeres, casi de 2 a 1 a 3 a 1 la relación, de acuerdo al medio. Entonces, esto significa que el tema del albueno es tan importante y por lo cual es importante en el hombre hacer el diagnóstico temprano. Y luego, por favor, no le tengan miedo al virus. Hay algo que lo maneja el Ministerio actual y es el tema de la priorización de pruebas. Si no tenemos muchas pruebas, ¿y qué es priorización? Vemos a quién realmente le debemos hacer la prueba, y esto genera que la gente también no llegue al hospital o no llegue a reclamar su prueba. Me tienen miedo y tienen miedo a la gente en el sentido de que si se va a morir, quiero que me entierren mis familiares, quieren que entrar a los míos. No, si a ustedes lo detectamos tempranamente, si usted me avisa tempranamente que tiene problemas, lo vamos a tratar, lo vamos a sanar y lo vamos a curar pero necesitamos detectarlo tempranamente. Necesito que se comunique. Yo, por ejemplo, en mi celular, José Gaby, lo digo, primera nos están llamando, nos están buscando, y estamos hablando por teléfono por WhatsApp, estamos viendo las vías de poder hacer un tratamiento oportuno, porque si lo diagnosticamos a tiempo, lo vemos a tiempo el problema, lo vamos a solucionar. No tengan miedo, no se queden en casa. Puede ser un resfriado común, puede serlo, pero avise a su médico, contáctese, porque no queremos que lleguen complicados, queremos que lleguen sanos al sistema de salud, porque todos los cruceños y todos los bolivianos son importantes para nosotros.
0: Le agradezco mucho, doctor, que tenga un buen fin de semana. Chao. Un abrazo al doctor Flores, médico especialista en salud pública. Y oportuno su concurso para equilibrar...